0: 欢迎收听我们新一期的节目，我是卡奇
1: 。大家好，我是昭昭
0: 。今天我们这一期没有请任何的嘉宾啊，只有我跟昭昭两个人
1: 。感觉需要一些小瓜子什么的摆在这儿唠嗑的感觉。嗯
0: 、那我们今天是因为二零二三年不知不觉已经到了年末了，所以今天我们两个人想要回顾一下这一年都发生的一些心理学界的一些比较让我们记忆比较深刻的一些事情。
1: 嗯，所以我们采用了一个特别特别客观的评价系统，就是我们两个每个人写了几个心理学大事件，然后我们两个各自投了票，之后按照平均值选出了十个我们觉得特别重要的心理学事件
0: 。嗯。那就话不多说，我们就赶紧开始聊起来吧。第一个也是一个我觉得很有意思的一个题目哈，这也是对我们来说非常有意义的一个话题。当时《北冥有鱼》的第一期，我跟昭昭录的就是关于这个话题
1: ，
0: 嗯，就是新冠。当时我们在比较开脑洞的想，是不是后疫情时代快要来了，大家会是一个什么样的状态？结束了疫情之后。然后没想到这么多年过去，终于在今年算是疫情有了一个小小的尾声吧
1: 。嗯，但是
0: 它对我们的精神上的影响肯定是在持续着的、嗯
1: 。我觉得选这个题目，可能其实会让很多的朋友觉得有些诧异，因为就大家都觉得新冠疫情已经是过去的事了，跟我们当下没啥关系了。我就现在该玩玩，已经都解放了，然后该干什么干什么。剩下东西大家会考虑更现实的东西，比如说经济呀，比如说工作、职场啊、家庭等等等等。但是好像不会像前几年那样再去说新冠了，或者有一种新冠的那种疲惫感，就不愿意再讨论这个话题了。但是为什么我们还会把它选成2023年的第一大心理健康事件呢
0: ？我自己的感觉是一开始的时候。基本上每一个来访都是在被新冠从各个方面影响到他们的生活。当时觉得是一个你不得不去讨论，而且跟每一个人都要讨论的特别广的一个话题。再到现在，我也感受到了很多周围的人，包括我自己也好，可能也会有想要去回避他的这种比较自动的一种应对的反应
1: ，好像有一种集体性的回避，可能是因为。创伤太多了，或者说这过去这几年真的很不容易，所以大家会有一种好不容易走出来了，我们天天已经听烦了，为什么还要去讲这个？但实际上，从这个心理健康领域来讲，现在很多人的一个共识就是，新冠病毒已经大家已经了解的比较多了，而且它对现在身体的伤害可能已经逐步的在在弱化，但实际上现在已经不再是新冠病毒的大流行，而变成了精神问题的大流行。现在新冠疫情结束以后，基因健康领域的影响还在持续。三年来的各种对正常工作学习的一种呃影响，持续这么多年的一个人际隔离、孤独啊、丧失啊、焦虑啊，还有提高了很多倍的这种自杀、抑郁、焦虑、成瘾和精神科急诊的这种比例的升高，所以实际上这个问题。不但没有过去，反而是比以往更加严重了。就是说，疫情不仅凸显了这个问题，也加重了这个问题
0: 。对，是这样。然后也希望已经不想要再提到疫情的人，听众们先不要急着关掉我们的播客，我们之后还会有讨论别的话题。<笑><笑>作为开场也是挺冒险的。
1: <笑>嗯，
0: 我觉得有一个很小的一点，就是在新冠期间，我经常。已经养成了一个习惯，就是回到家第一件事情是一定要洗手。嗯、然后结果好像是上个月吧，我去超市买完菜之后回来，我把那些菜全都归整好之后，我都没有洗手。就是然后意识到了之后，突然一下那个瞬间对我来说，好像是哎，我是不是已经把这疫情的事情抛到脑后
1: 了
0: ？嗯，我不知道你有没有这样子的一些，就是让你觉得好像哎，我我自己也是。疫情已经是一件我想要回避的，或者是已经过去了的事情
1: 。我自己感觉是一个让我特别震惊的事情，就是大家感染了新冠以后都不会去测，大家就是把它当成感冒一样，该歇歇，该养养，但是该出门也出门，就完全不会觉得说，呃，我要测一下，看看是不是。阳了，然后如果阳了的话，我就不要去上班，或者说可能也负担不起，也可能现在已经不给这种新冠的病假了吧，就是不会觉得说因为我要阳了，我就要避讳，比如说去商场、去工作或者去其他地方，就把它完全的当成一个感冒。因为感冒的话，我们也不会去测，就是也不会太，除非你发烧，要不然你还是干干嘛干嘛。所以我觉得那个小的这个点让我觉得很有意思。嗯，就是一个特别极致的反转。曾经这种测试简直就是变成了你灵魂的一部分。对，但现在呃，不是说大家不关注自己身体健康了，因为像新冠、还有感冒、还有像流感这些东西，现在也很多嘛。但是大家就是全部当成一样的东西，就一点都不愿意去测，就不甚至不愿意去知道。我觉得这种心态。让我看到觉得很有意思
0: ，嗯，是的，但同时可能也有很多的人，我不知道会不会也担心，万一再来一次，类似于新冠这样子的大流行，嗯、会不会有这种，就是好像是一个有存存在主义的危机感
1: ？不知道啊，我的一种联想是觉得，嗯、在过去那样疯狂的测试的时候，没有人敢说这样很荒谬。然后现在，我感觉他们就是几乎是用行动来去对这件事情进行最深的一个否定，嗯，嗯有点那种感觉，嗯嗯，或者说曾经大家是多么的害怕确诊是阳或传染给别人，而如今就觉得这没什么，传染就传染了，反正就是感冒。我觉得这里面也很有意思，就是它不是说出来的，不是摆在明面上，没有人大声的去说这样的一些想法。但是我就很好奇，大家是怎么样在头脑中去协调这两种不同的状态的？因为实际上想到就是新冠的这些隔离的情况，可能也就是不到一年之前，但是对很多人来说，感觉好像过了很久很久。嗯，
0: 对。又好像过去的很快，一下子一晃眼又要到新的一年了，所以感觉人就真的是既很脆弱，但是又很很坚强，很有韧性。是，就是这种可以同时矛盾着，然后一边适应着，一边朝前走。嗯
1: 、对，就感觉我们可以适应一切，适应很极端的控制，也适应很极端的放开。最后的一个小点，就是在这个主流的大家这种报复性的旅游啊，或者说选择性的遗忘的声音之下，其实还是有非常非常多的暗流，我们今天因为是一个短评的节目，所以不会讲的太深了。但是在这三年疫情中，大家经历了各种各样的丧失，包括丧失了可能亲人朋友，嗯、呃，也许我们每个人就算不丧失一些生命中重要的人。也可能会丧失了很多的生活的可能性，比如说学生可能丧失了三年人际的一些接触，可能丧失了一些人生的自由，可能丧失了一些自己的声音，或者丧失了那种很安全的那种信念。觉得这些丧失可能都会在很多程度上对我们有一种影响，可能从丧失来，也可能是从。那种倦怠，尤其是医护人员可能非常倦怠，也可能从和社会脱节。比如说，我们之后要讲到的孩子现在问题非常严重，还有这三年的社会时钟的一些断裂，使得很多的人可能在适应社会里会有很大很大的焦虑和不安。所以，可能新冠疫情带来的影响。还远远不如我们想象的那么的简单，可能在未来的几年里还会持续的有他对精神方面的影响，我们也会继续持续关注吧。不知道明年评点的时候还会不会变为头条？嗯
0: ，可能明年的时候又会有一些新的问题。你刚才说到丧失这个点，就让我想到很多人的哀悼可能都还没有开始，但很多人也有可能已经处理完了自己的。悲伤的、哀悼的情绪，然后从这一段经历了疫情的过程中，找到了一些意义，帮助他们接下来可以更好的、嗯、更有勇气的去面对生活吧。确实，嗯，那我们接下来还有一些更加沉重的话题可以展开，在等着大家。对，那聊完了新冠疫情
1: ，嗯、我们跳转的第二位
0: ，各种地域性的战争也在不断的给我们带来心理上的创伤。那其中的两个就是最近一直在新闻上看到的俄乌战争，是从去年就开始持续到现在，已经有二十一个月了。然后巴以冲突，呃，就是以色列和哈马斯的这个冲突，现在是冲突了一个多月，呃，已经造成了双方一共是上万人的伤亡，而且我最近看到哈马斯那边的卫生局已经无法继续准确统计这个伤亡人数了。嗯。这个里面，我想到的一个点就是，我们先不去聊战争对于大家的嗯、呃、生活上的影响，肯定是有很大的影响。但里面，我之前有看到一个报道，让我有印象比较深的一点是，就是心理学家在嗯、呃、这个战争中起到的一些很重要的作用，就是、嗯。<咳>尤其是在俄乌战争，嗯期间，因为已经持续了很长的时间，然后这段时间就有很多的心理健康组织啊，还有心理健康工作者，他们都赶到前线，然后帮助那边的人们进行一些危机干预，然后这里面也包括，嗯帮助那些被战争直接影响到的人们，给他们传播一些心理健康的知识，然后给他们，嗯讲怎么去预防更严重的心理问题的产生。还有怎么去应对他们当下的心理危机？我觉得这个是当时我看到挺挺感动的一一个报道，因为我自己看到这些新闻的时候，给我的感觉就是非常的无助，也非常的绝望。就是为什么我们不断的在重复一次又一次的暴力，然后仇恨，不愿意去理解对方？但是你必须有接受这件事情发生了，你可以去做什么？我就看到这么多的心理学家，他们真的去付出了行动，去用他们的能力去帮助到当
1: 地的人们，就真的挺让我
0: 感动的。嗯
1: ，就是咱们这个领域的它的一个假设是，我先假设你一个健康正常发展是什么，然后如果发生了一些意外，比如战争、战争、地震、疫情等等，那么你会会受到一些创伤性的事件，然后如果你又受到它影响，然后你创伤是什么？所以大家、嗯。我觉得总是有一个预设，就是正常是什么？可是，嗯，如果说环顾人类的历史、嗯，我感觉战争还有这种暴力冲突，就是完全就是一个正常的一部分。嗯，可能
0: 有一些心理学家会有本来爱与和平就是反人性的这样，<笑>是的，嗯，对。如果是用传统的心理分析学的一些理论的话，比如说。嗯，可能潜意识里的人就是说会有很多黑暗的想法，很多暴力的冲动，甚至是那种想要去谋杀掉他人的愤怒或者暴怒。嗯、对，但是你刚才说的时候，也让我想到我最近也是我们之前聊到的一期，就是讲《进击的巨人》跟心理创伤的那一期。最近有一个让我还挺。嗯，也是挺触动的一个，就是我看完了这个巨人他动漫版的完结篇，我不知道你感不感兴趣看一下啊。但是它里面有一个让我很触动的一个情节，就是那个男主艾伦他发动了地名，就是他让无数的巨大的巨人去踩踏除了他们的那个生活的城市之外的所有的世界，最终消灭了百分之八十的人口。他这么做的目的就是希望世界上的人们可以去忌惮他们的力量，可以不再去歧视他们，就很像以色列跟巴勒斯坦之间的冲突，就是两方互相有很多的歧视，有很多的不理解在。然后这个动漫里的男主他想到的解决方法就是，那我必须要让你们见识到我的力量，你才不会去攻击我。但是他虽然短暂的做到了。维持两边的和平，在他发动这个地名之后，但是最后的那个结局就是随着科技不断的进步，人们就又一次不断的发动战争，最后整个人是人的文明就毁灭了，科技文明毁灭了，人又回到了最原始的状态，就好像是一个轮回一样。嗯，我觉得这个很有意思，然后也让我会联想到现在新闻上看到了这些地域性的冲突，好像也是不断的一个轮回。过一阵子又会听到哪里哪里发生了冲突，哪里哪里发生了战争，然后有多么多么的惨，但是好像永远都停不下来
1: 。嗯，确实有一种轮回感。所以我在想<笑>两点，一个是他要是通过互相的合作。来互相促进，要么就是通过互相打仗和冲突来确重新确立边界，重新去沟通自己的权利。好像一旦陷入一个负性循环以后，这个边界就很难是一个有弹性的，但是又牢固的这样一个边界。好像要不断的通过非常暴力的一种形式去重新沟通它。我前两天还看新闻，就说哦，他们现在又协议停火了。就是我一定要死这么多人，打了这么多，然后我们才 OK， 我们停下来，然后我们再重新商谈一下，到底你的利益我的利益是什么？我们能不能画一个大家更舒服的一个边界？这个边界我指的不仅是就是地域上的边界，还包括他们各种各样的，等、嗯、于说作为他这个群体所设立的他的这种利益的边界吧。就我觉得很有意思，就联系到如果说我们个体的心理治疗里面帮人们去，一个是和他人产生连接，另外一个设立自己的边界，什么是我的利益，我的个体，什么是你的，然后我可以通过冲突或者不冲突的形式去沟通它。就感觉很多的政府或者说权力组织都会，就是这两个点上，好像感觉就是平衡的不是很好。我觉得
0: 从情绪上来说，嗯、我的理解是，感觉愤怒跟。恐惧是一个他们之间在相互制衡的两种情绪。我很愤怒、嗯、我去压制你，然后压制你到你的恐惧上升到一定程度之后，我们才可以有短暂的和平。但是同理心、爱或者是你自省的那种羞耻感这样子的情绪，好像并不是作为主导的。如果这些情绪能作为主导的情绪。嗯去帮助两方沟通谈判，去理解的话，是不是有可能就会有一些更好的发展？这是我的一点想法吧。嗯
1: ，哦、我就想到那个你说的这个，就是想到很多那种武侠小说里面，嗯、就是很多流派，它都是多少年的、几百年的积怨，可能也没办法解决。最后解决的方法，好像都是突然谁大爱无疆，或者总之就是他还是通过一些关键。<笑>对，通过一些关键人物的这个，
0: 嗯
1: ，不按常理的出牌。嗯、所谓按常理，就是你爱我，我也爱你；你不爱我，我也打你的这种，呃，常理可能会有不按常理的出牌方式，会打破这样的一种循环。不然的话，可能会一直就是持续这样子轮回。
0: 嗯，是的。所以不知道这一次的轮回什么时候才是暂时的终点呢？嗯
1: ，这个超出我们的范围了。嗯。Um, 聊完了以后，我们第三位票选出来的议题也是大家都会感到很震惊，然后心痛的一个话题。然后这个话题刚出来的时候，我们也在想要不要做一期单独的节目，但是又会觉得好像不知道怎样去谈，所以其实是一个很难去谈的一个话题，因为我个人感觉就是不想，好像太，嗯。冷静客观的去从一个所谓的中立或者知识性的角度去谈，但是好像又不想从特别主观的角度去渲染很多感受。
0: 对了，怎么切入的点都不太对
1: 。对、嗯、对，
0: 嗯
1: 对,对。所以今天就放在这个十大心理事件里面。那第三大就是，嗯，嗯歌手李玟 Coco 因为抑郁症自杀。她是在七月二号的时候试图轻生，然后在五号的时候。应该是去世了，之后他的姐姐也暴露出一些情况、嗯，就是说他可能是因为抑郁症，因为他常年和抑郁症斗争。这里面大家可能主要最震惊的点是来源于一种强烈的反差感，就是他给人们的一种形象，爱呀、啊、活力啊、阳光四射的感觉
0: 。对我想起来李玟的时候，我基本上想不到他除了微笑之外，其他的表情。嗯
1: 嗯，
0: 我觉得他好像永远都是笑着的。有这
1: 样的意嗯,嗯，是是，所以这个也是明星的面具吧？就感觉明星好像不得不去戴这个面具，所以他们可能也很难像普通人一样呈现复性的一些东西。但是我觉得另外一方面，也可能是因为他们没有什么私生活，所以他们又会更容易让大家看到，其实抑郁症还是真实存在的。无论你的成就有多高，无论你。呃，得到了多少世人羡慕的成功，他还是会对你产生非常大的一个影响。所以我觉得，可能明星一方面很难做自己，自己另一方面，大家又好像从他们身上看到了很多的自己和他人。
0: 嗯，而且会有一些，因为明星看上去外表好像很光鲜、光鲜亮丽、很完美，也会投射，觉得他们的生活也应该是完美的，他们怎么可能会不开心？嗯、对，所以。也会有这样子的对他们这种期望在的话，我在想可能也是对当事人本身是一种无形的压力。对，最近好像还有一个是美国的那个，就是《演老友记》的那个演员、哦，是的，是的，钱德勒，他也是，他算是
1: ,他是,他但是不确定是自杀还是，我不知道，知道嗯，因为不好说
0: 。对，对，但是他有抑郁症跟酒精问题，好像是。嗯已经大家都知道的，嗯，感觉这样的新闻，嗯，还挺多的。今
1: 年看到了，其实我觉得就是在演艺圈很难不就感觉
0: ，就是环境导致的
1: 。首、嗯、先、嗯、压力很大，其次你很难去展现自己真实自我，就是长期戴这样的一个面具，而且长期的成为一个大家的一个容器，就是大家投射的一个容器。嗯长期的是去承接这些别人对你的想象和期待。我感觉只有说你的自我已经发展到一个很强的程度，并且你有很多的支持，或者你有这个资本可以去和大家想要你的那个人设分开的话，你可能才能去消化这些。嗯，
0: 不知道他当时李文当时抑郁症的时候，身边有没有人会？他是可以去倾诉的，或者是他去足够信任、愿意去谈论这些比较可能比较有挑战的话题，因为很多的时候，我们大多数人可能都会比较害怕去谈论自杀这件事情
1: ，嗯、或者是
0: 有抑郁症这件事情。我听到了很多的反馈是，我不知道怎么去聊。我的朋友说他有自杀倾向，我不知道应该怎样去帮他
1: 。但其
0: 实。我们知道研究也好，或者是临床的经验也好，你去开放性的谈论自杀的念头，其实反而是一个可以降低自杀概率的一个因素
1: ，嗯，而不是回避它。对，其实我觉得很多时候大家并不知道抑郁是什么，就是你自己可能状态不好了，你都不知道你有点抑郁了
0: ，但是同时现在网上讨论的也非常多，好像就这个标签。大家都很熟悉了
1: ，大家很熟悉，但是又很陌生。而且网上的很多的信息，它就是鱼龙混杂。因为很多人就会说，这个完全是纯生理的，这就是一个生理性的、嗯，就好像你突然得了一个什么
0: ，你的大脑的化学素质不够平衡
1: 啊，就突然你就是得了一个生理性的疾病，你自己也没有办法控制。之后大家就是好像对这个东西就是有一种。无力感，就觉得这个东西，哎呀，他要砸到我，就是我倒霉了，怎么办？这么有钱、这么有能力、这么成功的人也没办法避免，就会有这样一种感觉。但实际上，也可能是因为抑郁症这个东西它实在是太广了，就是就算是我们界内也会知道，抑郁症的表达形式是多种多样。你这个人的抑郁和另外一个人抑郁可能完全不一样。有一些人可能是非常情绪型的，另外一些人是完全生理的，就是累，走不动路。嗯。所以，他可能确实表达很不一样，造成大家那种认知和了解也会很模糊，嗯，然后可能会有，还是会对精神问题有很大的那种病耻感吧，就是觉得这个东西最好我是没得，嗯、得的话我怎么办？我没有地方去，也没有这样的资源
0: 。对，我们也之前还想过，说专门。科普一下关于抑郁症，给大家可以去解一些迷思，然后做一些可以帮助大家更深入了解抑郁症的这样感觉、嗯。接下来可以深入的讨论一下，嗯，这个
1: 、坑有一本书，嗯，可以在挖、呃、这个
0: 可以拉上，<笑>感觉这一期录下来能挖不少坑。<笑>是,的是的，是的。对，因为我们现在聊到这的时候，我就有一部分我已经忍不住，就是想要来我们来科普一下<笑><笑>然后有什么样的资源？呃，嗯、你要是朋友有自杀倾向、自杀意图，你怎么去帮助他？嗯
1: ，
0: 但是又有一部分就是在想，哎呀，不行，时间不够，后面还有八个事件。<笑><笑>嗯，而且下一个也是跟这个有联系的
1: 、嗯。要不就说一点吧，就是你觉得最重要的一点，剩下的就是买。挖一个坑之后再填，嗯，最重要的一点，或者突然你现在浮现在脑海里的这一点，嗯
0: 、那就是就李文的这件事情，我觉得就是跟他很很贴切的一点，就是不要是去看一个人表面上看上去抑不抑郁，或者有没有抑郁的状态，嗯，就去判定他是不是抑郁症，
1: 嗯，这
0: 个是只有本人才知道的
1: ，嗯，
0: 他自己的内心的体验才是最重要的，嗯。嗯所以至少至少有抱有这样子的对于他人的尊重和同理心吧。嗯
1: ，对。然后我想说的一点就是，其实你之前说到的，就是实际上有自杀意图或者有抑郁情况出现的人群比例是非常之高的，是超过大家的想象的。像抑郁症发病率是至少是百分之十左右吧，毕生发病率。总之就是一个很高的一个数，具体数就不要 quote 我了。嗯，因为这种发病率非常的高，然后有自杀意图的人，其实在人群中比例也是很高的。就是你毕生有一个这样的念头，可能也得占到有没有百分之五十啊
0: ？有，尤其是那种被动型的，比如说你是想要去离开、想要回避、想要逃跑这样子的意图，可能会更多，可能能占到百分之八十以上。对，生总是会有这
1: 样的念头，很正常其实很正常，而且呢，就是这样的反应和压力是它是很普遍的一种情况，嗯，但它对个体来说是一个，我觉得是一个信号。这个时候其实可以更多的去和别人去谈自己的这些感受，或者和专业人员去谈。其实我能感觉到，就是。大家的这种不想谈论负性情绪的这种感受，啊，或者不想听别人谈论负性情绪的感受，但实际上有时候社交支持也是一个很重要的一个因素
0: 。是的
1: ，可以帮人能在有的时候会在低谷走出来。当然我不是说所有的情况，但是能做一点是一点吧
0: 。我完全同意你说的，嗯、而且这个也。联系到我们的下一个话题，
1: 嗯、就是又是自杀的话题，
0: 又是一个自杀的话题。但这个就是更多的面向普通的大众，不仅仅是明星会面临这样的问题。嗯、其实，在今年，包括前几年的疫情期间，青少年的心理问题也是疯狂上涨，是包括青少年的自杀率也是、嗯，中国也好，还是美国也好，都是在有大幅度的增加。这其实是一个很严重的问题。我查了一下数据，现在没有最新的这一年的海，但是在中国是一零年到二一年期间，五岁到十四岁儿童自杀人数增加了近百分之十。然后二零一七年十五至二十四岁人群这一数字下降了百分之七，但是接下来的四年里，也就是说到二零二一年增长了近百分之二十。那这期间。大部分就是疫情期间的增长其实是非常多的，然后在美国这边是二零二一年十岁到二十四岁青少年和呃年轻人占所有自杀事件的百分之十五，虽然这个年龄段的自杀率是低于其他的年龄段的，但是自杀是该年龄段的第二大死亡原因。还有一点很有意思的是，二零二零年虽然自杀率有所下降，但是二零二一年，也就是美国这会儿是新冠呃当时是爆发的期间，这段时间又自杀率又有上升，而且其中年轻的男性，就是十五到二十四岁男性的自杀增长数量最多，达到百分之八。那这个群体里头，其实就是像你刚才说到的那个社交支持是一个。我觉得非常重要的一个因素，因为很多的未成年人或者年轻人，他们会更愿意去寻求同龄朋友的帮助，而不是寻求比自己更年长的，比如说像父母啊，或者是专业人士的帮助。可能很多的时候，朋友是他们倾诉的第一道门。那这个时候，怎么去回应你的朋友，当他向你寻求帮助的时候，就是一个很重要的一点
1: 。嗯，所
0: 以。嗯，我之前看到一个报道，就是说今年也是有很多的心理学方面的一些 funding， 也是支持就是心理学家去向学校里面的青少年去科普。当你们的朋友要是跟你们倾诉有抑郁的倾向、有自杀的倾向，你怎么去回应他？包括你怎么去帮助他？可以建议他去寻求更专业的帮助。我觉得这一
1: 点是挺好的。嗯，呃，儿童和青少年的这种。心理问题和精神问题这几年确实全球性的这种飙升的感觉，嗯我嗯都是一些个人的体验，就没有这种客观的数据了。但是我看，比如《纽约客》就说，呃，说一个精神科医生就说，疫情之后他们这边接待的儿童的这些问题啊、呃，精神问题特别多，嗯，然后那些儿医都会说，哦，我刚把一个孩子送到精神科急诊了。嗯，因为他要自杀，结果他被告知他是要排在第十一个，因为前面还有十个还等着，就是要进病房。因为就是美国的话，他的对儿童青少年的这种精神健康的投入还是不够的，所以床位经常不够多，然后经常没有办法去支撑他的需求。那中国就更不用说了，儿童和青少年的这个精神科还有心理治疗的方向是非常非常的。没有发展起来的，而且这几年确实就是很多很多的报道，从国家的政策上到实际上这些案例上，都能感觉到，嗯，呃、孩子们的心理健康的问题是真的非常严重。比如说厌学，经常有很多人就是完全就不去上学了，包括很多的抑郁、焦虑啊、呃、这种倾向，然后去体化等等。我觉得有一个大家可能一个经常有的迷思，就是会觉得说，嗯，因为在中国做孩子一直是很苦的，所以很多人都会觉得说，那我们以前那么苦那么苦，好像也就这样过来了，或者就忍过来了。为什么现在的孩子是这样子的？为什么他们就是就不能九九六了？对，会有这样的一个想法吧？就是说为什么在这个时间段，这个发病率突然上涨的这么的高？你有什么猜测吗
0: ？我的其中一个猜测就是，在这三年期间，我们的生活方式发生了很大的改变。很多的人是需要去，应该说每一个人吧，可能都会经历过一段时间的居家隔离。嗯，然后工作、学学习全部都转移到了网上，社交也是处于一个隔离的状态。这个对可能身心发展都是比较。完整了、健全了的成年人来说，是一个暂时性的适应的过程；但是，对于身心还在发展阶段的青少年来说，其实是一个冲击力非常大的三年。嗯，就是它可以完全的改变一个未成年人的学习方式、社交方式、看待自己的方式。那在这段时间，如果没有一个好的应对的机制，那可能就会产生非常多适应性的问题。那这个适应性的问题，如果没有及时的去解决，或者是被发现的话，那可能就会产生更多的、更严重的长期的心理问题。那自杀就是我们知道，它很多的是来源于一个长期的一个抑郁的倾向，它也是抑郁症的其中的一个症状，就是有自杀倾向。那它可能里面很大的一部分就是很大绝望感和没有希望、无助感、嗯，就是我没有办法。从现在的这个很黑暗的地方里头出去，那他这个肯定是一个长期的一个积累的过程，不是说人就是一下子突然我面对一个很难的事情，我就立马就是想要去结束我的生命。它是一个长期的、不断的，我没有办法找到其他的出路，放弃了希望的这样的一个过程
1: 。因为我觉得人类作为一个群体，其实也应该更多的反思，就是。比如说新冠，其实对孩子来说最大的伤害是我们应对新冠的一种方式，而不是这个病毒本身。当然，就是比例上而言吧，呃，可能对他们来说最大的伤害是这些秩序的丧失，原来学校的这些氛围的缺失，还有你说的社交等等这些，就这些结构全部都没有掉了。那对一个成年人来说，和对于孩子来说，就算从大脑可塑性的角度，这三年和那三年也不是相等的，对吧？就是我们比如说婴儿零岁到三岁，他的大脑这三年，他可以接收的东西，他可以发展的，和我们这个年龄三年当然也很重要，但是这是不成比例的。可是当我们做决策的时候，很多政策上决策的时候，我觉得孩子是没有任何发言权的。嗯。当然，老年人也是弱势群体，还有我们很多的弱弱势群体。但是，总感觉孩子好像是一个，他就是完全不可能有发言权的一个群体。而我们经常会说为了孩子好，但是有的时候也很难是真的从孩子的角度，而是从家长希望孩子成为的一个角度。所以，我不知道政策什么时候才可以更好的向儿童、青少年这个方向倾斜。我说到这儿，我又想到一个，就是。因为青少年心理问题不是说只有一个国家，而是在不同的应应对疫情的策略的国家里面，它都会有这个增长。我觉得这个点也蛮有意思的，就是说，可能、就是
0: 、没有一个国家的孩子是身心健康的发展的，在疫
1: 情中间，<笑>对，尤其而且是疫情之后，对这个问题就是更加严重了，所以。也说明了一些问题吧，就是当然肯定是不同的这种管制的策略是有影响，不过疫情本身肯定也是会带来很大的一些影响
0: 。对，嗯，我之前有一个老师的朋友跟我说，说再过上十年，没有人想当老师了，没有老师了，全部都被爱取代了、嗯。这也是一个在疫情期间很多的老师都面临的非常严重的职业倦怠。对，然后。自己也会有很多的心理上的问题，还有很多家庭的事情要处理，教育的资源也是一个系统性的问题的其中一个部分吧。可能孩子受到的教育的质量也是严重的下降了，但是同时又没有一个相应的政策可以去解决这个问题，而且这可能也是接下来的一个大的趋势。那孩子的教育应该以什么样子的新的形式？然后能够顾及到儿童的身心发展的，我觉得这真的是一个好难的问题
1: 。是的，嗯，而且就感觉，嗯，像医院和学校就是那种社会的巨大缓冲器的感觉，就是可能很多问题未必源于这儿，但是全都放在这儿去发酵缓冲，然后教师和医生这两个群体就是累到就全部都倦怠，然后这两个地方的人也都是，嗯。呃说白了，就是在社会各方面问题中压下，最挤出来、最受影响的那些所谓的弱势群体嘛，就是病人和小孩对，所以，哎呀，呃，有意义的点是，更多的人看到了这些问题，因为这些问题在不断的被报道，然后像你说的，有不断的有大量的资金来投入到这些领域，所以，嗯。我觉得接下来几年会有一个可能质的飞跃，就是在无论是中国还是美国，在应对青少年心理问题的这种方式上面、呃，嗯，无论是在学校层面、家庭层面、还是社区层面，还是医疗层面，希望就是在这些层面上都有一个很大的资源的提升吧
0: 。我很喜欢你把这个基调转向了一个更加正面的方向。一般都是你你扮演这个
1: 角色，但是。
0: 应该换了，可能是因为这个跟你要讲的下一个话题的基调有关系、哦
1: 。对，那么我们评选出来的第五大心理学今年的心理学事件就是这个脑机接口治疗呃抑郁症。嗯嗯， uh, 那这个脑机接口，实际上这个概念提出来可能有几十年了，这个实践操作上也都有快二十年吧。就是零零四零五年，他们是第一次开始做临床实验，然后当时主要是呃一些肢体残障的人士，让你用意念去进行呃操作操作机器人。然后他脑机接口现在主要是两种，一种是非植入的，就是你戴在头皮上。接受脑电信号，一种是植入性的，就是电极植入皮层。那呃，植入性的话，就是它侵害比较大，然后大脑又会对这些外来东西会有很多的排异反应。所以你植入多少电极，然后它能传到多少呃多少容量的这个信息，以及它是不是和你这个身体之间能够很好的相处，这些都是很多的一些技术问题吧。所以现在就是比较火的这个脑机接口的一些研发，可能就都是要去研发这些好一些的电极啊，通道比较多呀、啊。嗯，这样的话呢，就可以说白了，就是有一种赛博朋克的感觉，就是慢慢的话，人就可以通过这种脑机接口向机器人转化了。嗯，一方面是你可以靠意念去操作，你完全可以知行合一了。你想一下。然后一些事情就可以实现了。另外一方面，你可以，所以这个是从我们向外界传导、传递这个信息的过程，就是我们的大脑可以指挥我们行动。另一方面是，你可以通过这个机器对周围的环境进行更强的感知，因为你可以。人可能只能听这么多频率的东西，只能看到这么多东西，但是你可以通过机器将你的这种感知觉的触角进一步的延伸，那它再转化成大脑信号，让你能加工更多的东西，所以是一个双向的一个扩展。然后呢，那抑郁症为什么今年会成为一个我们票选的热点？就是最近出了一些，也是一些新闻，其实是国内的。上海交通大学的呃瑞金医院，他们已经开始做相关的一些呃人类的临床实验，呃、嗯，包括马斯克的那个 Neuralink， 他也是开始开始招一些人类的被试了。然后呢瑞金医院这个它就是有16个电极，实际上是比较小的，它主要不是呃操作，而是定期的去对大脑呃的特定的一个位置产生一些。轻微的电流刺激就是深层的大脑刺激来改变抑郁。其实这个功能，呃，我觉得按理说它不能算是脑机接口的这个领域吧。这个其实这个就是深层大脑刺激这个技术已经发展了好几十年，然后有很多很多研究。对，但是我不知道为什么就是和脑机接口这个话题就是就并在一起了。嗯，它可能也是算是脑机接口吧，就是说它。也是植入的，植入一个电极，或植入几个电极。就有一些报道，就是说，比如说小 A， 他可能是长期的这个抑郁症，之后他植入这些电极以后，他就可以控制自己的感受。比如说，这个开关就是能控能打开一种快乐的频道，因为它可能刺激这些的神经脑区。呃，然后那个开关就是让他感到平静，可能他会进入一个睡眠模式，之后他可以。真正的去，呃，感受到自己以前没有感受到过的一种情绪状态，嗯、而且好像他等于说是对自己的这种情绪有了一种控制感。嗯嗯，这个是这个报道的这个过程，所以我觉得这个作为算是风口吧，风口话题也是挺有意思的
0: ，是挺有意思的。但如果我们在脑洞大开一下的话，我在想，如果。去构想一下，这个在未来变得更加的先进，会不会也会变成一些像有点像《美丽新世界》那样子的设置？就是如果这个脑机接口可以发达到把抑郁症就很快的就治好了，就像是《美丽新世界》里你吞下那个药丸就可以变得开心一样，那这个世界还是那么糟的话，如果还是有。像是全球变暖问题、环境污染问题、贫富差距问题。比如说，如果小 A 回到家里后，他还是交不上房租，但是他可以让自己很平静。就是、这个、新型毒品。对，这个情绪他如果没有了，会不会也是很危险的？
1: 我觉得就是新型毒品呢、啊，所谓的毒品啊，包括赌博、啊、这东西，就直接刺激大脑啊，然后刺激奖赏回路之后，你吃点东西你就爽了，和你用手摁一下开关你爽了有什么具体的区别？没有什么区别。嗯
0: ，那我们人类是真的进步呢，<笑>还
1: 是也是一种退化？这个就得看，咱们这么说吧，人类从科技水平和物质生活来讲，确实一直在进步。但是从精神领域，确实好像没有什么具体的数据可以表明我们是在进步的。<笑>而且肯定是越是发展发达国家，这个精神问题，呃，发病率更高。一个是检出率更高，另外一个确实就是有时间去想这些事情了。这二者都有、嗯，所以确实不是说咱发展了以后就能就是达到内心的平静吧。嗯
0: 嗯，然后不平静就可以促进更多的发展。啊
1: 、嗯哦，没错，都是商机。
0: <笑> OK， 那说起商机，今年的另外一个很大的商机也是跟心理咨询有关系的，就是冥想这一类的科技工具吧。关于这方面的投资，也是席卷了中美的风投的市场。我看了一下，就是在二零二零年到二一年期间，心理健康应用程序和相关技术的风险投资资金创下历史新高。
1: 嗯
0: ，这可能的原因是因为在新冠期间，大家对于心理健康的需求一下子飙升，所以很多的风投的机构可能看到了这方面的一些商机。而且这期间，因为大家都是远程办公嘛，那远程医疗的需求也是有了很多的提升。还有关于寻求心理咨询的羞耻感也减少，所以可能有很多的人就是会去想，我怎么去利用人工智能、机器学习这些可以帮助有心理需求的用户，他，嗯，如果没有办法及时的得到呃、嗯、专业的心理咨询的帮助的话，有没有一些像是 A P P 这样子的，可以很快捷的就可以使用到的一些心理的工具？这一块的话，确实是感觉。还有挺多潜力
1: 的哈，嗯嗯，其实我觉得很多程度上也是一个好事儿，就是说，确实精神健康这个领域、嗯，呃，就算放到医疗这个大类里面，也是受最受忽视的一类了。所以，嗯，现在能够得到重视，让心理学或者精神病学或者说精神健康变成一个所谓的显学。其实也有它的正面意义吧，我觉得能够促进这个行业的一个发展和因为资金来了嘛，嗯
0: ，当然，嗯，对，而且现在也有很多的心理咨询师也会去利用这些 A P P 结合在一起，像我也会给我的来访去推荐用像是 Head Space c a l m 这种冥想的工具，我自己也会用，我觉得还蛮喜欢的。我将来的话，可能我不知道你会不会有那种担忧，就是可能会有更多的人更愿意去倾向。用人工智能或者是这一类的 A P P， 而对于人与人之间的这种心理咨询的方式的天象变
1: 得、嗯，我觉得短期不太可能。我我测试过一些这种 App， 它就是人机交互做的特差，然后留存性很差，可能它的下载量是几百万、上千万，但是大家可能就打开一两次，就再也不会继续。嗯，嗯然后另外一个方面就是，比如说像冥想。它是一个很好的一个，我都不知道是不是说心理健康的工具，因为它本身不是这样设计的，个人觉察的工具。但是我觉得肯定是有它的限度的吧，因为你在关系中能够感受到的和你个人去冥想，它还是两个不同的通道，所以我觉得不会替换掉。嗯，至于说像 AI 这个东西，那就是我们一直关注的一个话题了。<笑>我觉得还是说 AI。可以替代平庸的、不太够格的咨询师，我觉得这个没有问题。就做得好的 AI，
0: 但是某一些流派
1: ，嗯、<笑>你这个很拉仇恨，太拉仇恨
0: 了，<笑>没有没
1: 但是我觉得怎么说呢？就是人类大脑的进化跟不上时代的发展，它还是会有一些底层原始需求。我觉得还是需要人和人之间来满足。嗯。这也是为什么一部分科技进化的那么那么好，或者经济发展那么好，然后我们所谓的这个心理健康还是一团糟对，一个原因，就是咱的大脑还没也没有跟上这个步伐吧
0: ？对啊，我们可以有最先进的脑机接口，可以有最厉害的人工智能工具，但是你用完之后还是会想要坐下来跟朋友这样面对面的聊聊天吧？嗯。
1: 感觉是一个很好的电影结尾的画面呢。<笑>嗯，那说到这些无所不能的前景，我们呃评选出来的第七大2 0 2 3年的呃心理学事件，也跟这样席卷的身心灵的这个产业有关的，就是这个学霸猫的身心灵禅修诈骗事件。嗯，那、这个是国
0: 内的事件了
1: 、呃。对。呃，这个事件呢，也是它的背景就是我们刚才讲到的这个身心灵产业，现在变成一个叫矿区，有很多的宝藏，也是小红书二零二三年票选出来的，不是票选，它应该是根据数据预测出来年轻人最关注的十大呃题目之一就是身心灵。嗯嗯、呃，身心灵这个词感觉好像很虚妄，就是，<笑>但是我。觉得还是肯定是跟心理健康抚养有关了。然后这个事件呢，给不太了解的听众们稍微讲一下，就是说，嗯，学霸猫就是一个可以说是一个网络红人吧。然后他周围聚了一批，他有一个社群，这社群里面可能百分之七十是女性。这女性呢是各种各样的情况，可能有是高级知识分子，有些是高收入，有些是。刚毕业大学生等等，但是他们在这里面呢，就是会呃想要学习这种所谓的获得幸福的魔法。那学霸猫有一套理论是叫零极限清理法，大概意思就是说，当你感到不安、感到恐惧、有很多负性情绪的时候，你需要清零，就是说你需要看到这个情绪，接纳，然后放下它，然后这样的话呢，你其他事情自然就会顺了。你的好事情都会向你涌来，那好事情不向你涌来，原因是因为你没有清掉这些阻碍你的能量流动的这些负性情绪。那他们最开始这个社区是一个冥想社区，那这跟我们第一上一条就紧密的结合在一起了。就是他会带领学员们呃去冥想，然后感受身体，坐下来对自己对话，大家就会觉得情绪上有很多的震动，感到一种释放感。然后他也会强调说，大家应该敞开、自信的去接纳、去做一些你想做的事情。那这些对可能长期被 PUA 的，尤其是东亚的或者中国的女性一部分的女性来说，可能也是非常有吸引力的，就是说让你去努力的去滋养自己吧，可以用这个角度来说。但是他这个理论最有意思的点就是说，他强调这个金钱的流动，就是说，如果你对金钱很吝啬，那么钱也会远离你。所以，你为了让金钱能流向你的方式是，你要自己多花钱。所以，他就会开启这个帮他的学员开启这个买买买之旅。比如说，花几千块钱住一晚酒店，或者说花几万块钱买一个包，这样呢，他就是把自己的能量打开，让金钱可以流动流出。我觉得能够让他们这个东西继续持续的一个点，就是他的这个对负性感受的清理，啊、呃，因为很多人这样做了一会儿，他就会负债，有各种各样的问题，那有这些问题，他得感到恐惧和焦虑。那这个时候呢，如果他们实践这个这个理论的话，他们就应该把自己这些负性的情绪全都看到，然后清除掉，这样他们的格局就可以再次打开，他们的生命就会带他们去他们更想去的地方。所以这个是他的、这、一个这个过程。那他这个社区是确实是骗了很多的女性。这篇文章就是说他的这种身心灵的诈骗，也是我看网上有四百多万的一个浏览量，就是也是写出了一部分这种疗愈社群的一个实质， wow. 就是慢慢的对你进行一些精神上的催眠。其实它结合了一些可能有用的东西，但是它的真正的要义还是通过催眠和 PUA 你。让你把金钱流向他们的口袋，但觉得自己获得了一些东西。嗯、我在
0: 想，我要是酒店的老板，我也会很愿意去给他出资金，这样子就会有更多人来住我的酒店。所以
1: ，确实，疗愈行业现在是一个很大的商机，就现在出现了很多这种疗愈野营，就是圈一堆人，然后去一个村里。之后住很贵很贵，但是给你带一些活动，有点像咱们团体治疗的这些活动
0: 。嗯，嗯这个在美国也有很多 retreat， 去一个环境非常优美的森林里面，把手机关掉，与世隔绝的过上一周
1: 。对，做一些那种对,对，对，然后或者说表达自己内心的愤怒，表达自己内心的感恩和爱。其实有时候诈骗和真正的疗愈就是有时候是一那种一线之隔的感觉，但是你觉得它本质的这种区分是什么
0: ？本质的区分就是不应该给这个人造成新的问题吧？
1: <笑>听起来好简单哦如。
0: <笑>如果你去参加了学霸猫的心灵禅修，然后负债了一百万，就出来了之后会有更多的问题、啊。你的生命的能量刚刚打开，又得被各种各样的责任跟负债。又重新压垮那，我觉得这并不是疗愈啊
1: 。那你说像这么简单的常识，那里面的人其实也是，就是说很多也是受过很多高等教育的人。嗯、我觉得更有意思的一个点就是为什么大家会放弃掉这些常识的判断，而进入这种所谓的灵性逃避状态里？嗯，就
0: 为什么会选择用逃避的这样子的方式
1: ，好像自
0: 己的理性的判断力都消失不见了？嗯。感觉这像是一种，就如果我们用比较偏心理分析的方式的话，就是一种非常的极端的防御的方式了。嗯，就是我很多的情绪，我都，因为我们知道你有很多情绪，你不知道怎么去处理的时候，可能它反映出来的就是焦虑的这样的一种表现。嗯那这个焦虑，我也不知道应该怎么处理的时候，我就会有各种各样的防御的方式。我想要把这些情绪全部都推掉也好，埋掉也好，就是用一些方式去处理它。但我就不去好好的体验它，消化它。嗯
1: ，
0: 那我在想，这种状态达到一个比较极端的情况，会不会就是我就完全的去用逃避，放弃掉我的其他的一些更成熟、更理智的防御的方式？嗯。是，那这个是不是对应的也是说，大家的人还是压力太大了<笑>，然后大到没有出路。我就是需要用这样子的短暂的逃避都好，让我不要去感受到任何的我的这些负面的情绪，这些无助感、绝、嗯、望感，哪怕就只是短暂的，让我能够重新获得对生命的掌控感也好。嗯，太有诱惑力了
1: 。是你这个让我想到一个网友辣评，就说“卖火柴的小女孩得到的都是温暖幻觉”。确实，就是说所谓的这种灵修逃避，他确实能够得到那种暂时的快感，就是说我有掌控感，我很自信，然后我是宇宙的中心，或者说能量资源都往我这儿流。我觉得这里也可以挖一个坑，就是诈骗的这个心理其实非常有意思的。你说被
0: 诈骗还是诈骗的人？就、这、是、个、
1: 诈骗这件，这个、诈骗这个现象本身，它可以成为人类历史上一直存在的一个现象，它就很有意思。就是从某个角度来说，嗯、诈骗它一定是说你能够勾起你心里的某些东西、某种欲望。嗯，那在这个情况下，你像有网友就说这个是打造毫不费力拥有一切的全能感。这个这种感觉是让大家特别趋之若鹜的，因为在我们生活里面，就像你说的，没有控制感，然后又很难，所以放弃那种常识，就是说世上没有捷径，其实还是蛮难的。像诈骗很多都是因为，哎，可能大家觉得我找到了别人找不到的这个捷径，或者说这个窍门然后最后你被骗了。没有一件事情是容易的，但是也不可能不会像你想象的那么难，就是你还是要。付出一些努力的
0: ，接受这种真实本身就是
1: 很难的。而且我觉得在两极都会产生诈骗，就是如果你觉得这个事情可以很极度容易，什么都不费力，那你就是会被骗。如果你觉得这个东西它就是要怎么样，就是容易被 PUA 到。嗯嗯，就是
0: 实行诈骗的人会不会也是想要对生活有更多的掌控感，才去愿意用诈骗的这种方式冒这样子的
1: 风险，可以把自己的愧疚感、羞耻感。<笑>全都买起来，肯定得有一种全能感的感觉吧？就是我哇，我竟然用这些小的 trick 能把，就是能勾起人们底层的这种欲望。就是他扮演的是一个以前神话中那种魔鬼的角色，其实是有力量的
0: 。对，是的
1: ，也是很有
0: 快感的。嗯，嗯很有意思。嗯，那现在学霸猫的这个事情有什么最新的进展吗？
1: 就是他现在还
0: 在继续，哦啊、他还在继续
1: 做，啊，好像也没有什么事情。嗯、
0: 哦，<笑>那那我们要给我们的听众提个醒啊，就是呵呵这个是诈骗加 PUA 的典型骗局，
1: <笑>如果你要是
0: 有兴趣的话，哦、不要上当。
1: 但是你不觉得我们的听众已经忍受了这么长时间的真实感，应该不太会去呵呵期待一个什么玫瑰色的？<笑>嗯，能听到这
0: 儿的人<笑>确实是很能、很能够承受生活的真实的。对对对嗯，<笑><笑>那说完了中国发生的这样一个很有意思的事情，我们现在可以讲一下美国这边的。我找到一个是，这个是算是今年心理学领域一个比较嗯。比较火热的一个话题，就是在很多的会议上也有讲到过，就是呃 ，EDI， 就是翻译成中文是平等、多样性还有包容性”的这个话题。今年在美国讨论这个多样性的话题的地方特别的多，它主要是讲关注代表性不足的群体，比如说相对于男性、女性经常在群体中的代表性不足，然后相对于白人，很多其他的少数族裔经常。会有代表性不足的问题，然后就这些平时在群体中不太能够，嗯，他们的话语权不太能够被听到的群体，我们应该怎么去帮助他们，或者是有意识的让他们的声音能更多的被听到？然后我觉得这个比较有意思一点，就是尽管心理学背景并不是进行这方面工作的必要条件，但是。我们心理学家在呃，因为我们有在人际关系啊，还有分析技能方面都受过比较深入的培训，我们可以进行评估啊，收集分析数据，然后可以促进对于这些多样性、包容性有难度的对话，嗯、呃，在这些很多方面都可以起到很多很重要的作用。比如说，现在有一些公司，它可能就会考虑到我们有没有关注到很多代表性不足的群体。然后有没有能够很好地把他们的声音也包容进来？那我们可以做什么？这个时候，他们可能就会请到一些心理学家作为顾问。这里面就可能会有一些像是工业组织心理学家呀、啊，或者是嗯群体治疗呃小组治疗师这样子的有这样子背景的人，然后可以去到这些公司里面帮他们进行一些观察、评估，给他们出一些方案。但我觉得很有意思的一点就是，虽然大家都表示嗯。多样性啊，包容性啊，然后平等非常重要。然后我们也都愿意去支持这些。但是很多的时候，你在一个群体里面，一旦这个对话进行的比较深入的时候，比如说当我们谈到白人的一些特权，少数族裔怎么样会被压迫到，又很容易就可以产生一些冲突。嗯，比如说白人会觉得，哎，我没有有意在冒犯你，我没有说对你有说一些歧视的话。我不应该是一个种族歧视者，你为什么会这样觉得？他会忽略到对方的感受，或者他还没有说有足够强大的心理去接受我的话可以伤害到另外的一个人，所以这里面也会产生很多很微妙的一些，像是微歧视，我们之前讲到过的，还有一些抵触的情绪等等。我觉得这是一个在今年听到非常多各行各业都在讲的一个话题，然后也像是一个我们好像刚开始。在摸索怎么去把它用语言进行更好的表达，然后去开始把这些问题，不是说进行解决吧，就只是开始去思考我们怎么去找一些解决的方式，但也是一个蛮有意义的一个一个转变。不知道你对这个有什么看法
1: ？平等性这方面的讨论肯定就是在美国一直有嘛，但是从二零年那个弗洛伊德的那个事件就被警察枪杀那个事件之后，变成了一个我觉得真正带有。行动的一个，就真正的打破了这种呃结构，然后带有行动，然后大家就开始真的是实打实的往里砸资源了，招聘上，然后从资助上，从话题的倾斜度、发表上，这些实打实的资源，就是真的往这个方向砸。一方面来说，其实进展是挺多的，绝对比过去这么多年就是喊口号，但是实际上没有什么真正的东西，要要进展快很多。另一方面，也会有一种就是像你说的，一开展起来就觉得啊、哦、好难啊，而且每个事情都是很牵动个人的感受的、嗯。这个东西就是你说一个什么话，你觉得自己说错了，或者别人冒犯到，你会记记好久。
0: 对方没有办法理解你，你又觉得非
1: 常的呃很不爽，是一个非常情绪含量非常高的一个话题。然后另外一方面，我也觉得、嗯、这也就是美国可以搞这个事情。当然，一个是美国它的很多的一些历史，比如说它黑人作为奴隶的这些历史，然后包括它移民的一个熔熔炉的这个历史等等。呃，但另一方面，我就觉得其实也挺好的，就是美国搞这个东西轰轰烈烈的，可以让大家看一看，嗯，以他这条路搞出来，最后能不能达到一个更好、相对来说更平等、更加尊重，呃，每个人都真正有发言权的这样的一个，我觉得就像一个社会实验一样，因为在世界的其他的地方，其实并不是这样子的。
0: 英国人站出来表示不服， oh. 英国人说：“我们也非常的先进啊，我们的好多影视作品里面都是多元化的人群，做的特别的政治正确。Oh. ”也站出来说：“我们也是啊，对，不是美国在做这这个事情。
1: ”但是在美
0: 国，我觉得很有意思的一点就是， mm -hmm. 虽然初心是这样，但是我们也现在面临了非常多的 pushback， 就是有很多的抵触。有很多的人开始站出来说，我们矫枉过正，我们过度证实正确，我们的取消文化有一些太过火了。我觉得很有意思，就是就像你说的，这是一个最近才开始火热的讨论起来的话题。我们有这么多年的这种压迫性的这种问题，但是好像这么快就开始遭到了非常强烈的抵制，就让你就是想，嗯、我们真的是做的太快了吗？还是很多人没有准备好去面对他们自身的问题
1: ，因为真正要面对这个问题，就是要触及到利益。我觉得这就是人类社会，哎，又又上升了，哎，拉下来一点。我感觉这就是一个永远的一个话题之一，就是权力的这个争夺。就是说、嗯、，OK， 那你主流一直这样子，那我们这些人也要有我们相应的一个权利嘛？就是一直在斗争的感觉。只是说，在美国让我觉得很有意思一点，就是大家都是在表达。的非常的激烈。咱们这边亚洲这边，就比如说新加坡，它其实也有很多，比如说中国人，然后马来人是穆斯林嘛，之后还有印度人，他可能就是是一个不同的三个主要的族群，但是他不会愿意让你命名他这样的冲突，他就是我们都是新加坡人或者是什么，就会弱化这种身份认同，强化国足认同。美国就是很神奇，就是他会强化你的身份认同。然后强化你的种族的这个主义的认同、嗯，尽管种族实际上是一个很人为的虚虚构的一个概念，嗯、对它没有一个真正的实质的对应、嗯。实际上，但是他们就很热衷这个东西。哎，咱们为什么每一个话题都这么大呀？都有一种我觉得我够不上去的那种感觉。我
0: 们就很擅长把话题开得很大，我们非常不擅长把它缩的很小。
1: <笑>贡贡献我们一个小小的见解而已。
0: 让<笑>我觉得我不得不想要夸一下的，就是我真的非常欣赏，就是台湾在这一方面做的，嗯，嗯这尤其是这几年这两年吧，就是可以看到的很多对于 DI 这一方面的一些讨论也好，然后在影视作品中的表现也好，还有就是你说到的命名。就是对于不同的代表性不足的群体，比如说像我们一会儿可能也会讲到，就是 Me Too 的这一块儿，基本上就是今年在台湾就发生了地震，嗯、对吧？各个行业都是一下子出来了很多去指控性骚扰的事情，所以对我觉得这同样不是说只是在美国有这样子的革命吧，可能在很多的，包括我们的亚洲也是有很多的地方现在正在进行着，或者是
1: 孕育着这样的种子。对，不过我感觉国内好像还没有。你刚才说你看一下底层啊，然后农村啊什么的，还说我也过得很惨啊。我虽然是一线城市有房有车，但我也怎么怎么样，就是因为每个人都觉得自己很惨，事实上可能也是压力很大，所以就是也很难会再会说就是、嗯、哦，那我看一下，实际上我已经可能是受政策倾斜保护的，或者说资源偏斜的这一个部分了。但国内现在就是发展的如火如荼的，其实就是我们下一个话题，就是女性对女性的歧视这个东西是一个摆在面上可以聊的一个点
0: 。对、嗯，而且这个现在大家聊的也是越来越多了，就是 Me Too 和女性主义的兴盛。这个好像并不是说一件事情特别有代表性，而是感觉这一年吧，陆陆续续的很多的事情让我们想到了这个主题，就是关于女性主义的。讨论
1: <笑>这个话题，就是说要说可以说五十个小时，但是我们现在只有五分钟。具体的去讲，就是说这个女性主义的兴盛，它、嗯、对精神健康的领域的影响，可能是不是一个双刃剑？就是一方面，它把很多女性，尤其是可能是底层的。呃，农村的女性从那种非常传统的性别角色中释放出来了，就是你可以这样做，但你也可能有别的选择。所以我觉得从精神健康的角度来讲，这个是一个好事情，就是说增加了她的一些东西。但是另外一个角度来讲，我觉得有了女权女权主义的视角，你会感看到更多痛苦的东西，就会你发现，哦天呐，压迫无处不在，任何一件小事情就会让你。很容易积惹，因为你会为此感到愤怒。以前你觉得顺理成章
0: ，对，会。而且你说的后者，就是跟那个女性主义的心理咨询的兴起也是有很强的联系的。嗯、就是，嗯、呃，他就是强调跟传统的心理学的理论不一样的，就是我们强调的是平等的关系，来访跟咨询师之间平等的关系，嗯、而且他会去更多的审视你。作为女性痛苦的来源，不是说是一个诊断，比如说你有抑郁症，它是你痛苦的来源、嗯，而是在社会的体系的压迫下，你是怎么把这种体验给内部化，然后造成了你自己的这种痛苦的体验。嗯、所以它是从一个更多的环境性的角度会去进行探讨。对我觉得，你要是要是我们能够看到更多的，就是这一维度方面。对我们造成的痛苦的话，确实是幸福的反义词，但同时能够看到更多，也可以帮助我们去更好的了解你想要什么样的幸福吧。对，可能之前的幸福的定义，很多的是在男性话语权下，男性定义的女性的幸福应该是一个什么样子，就是那种传统的贤妻良母、温良贤淑的样子。但是现在我们。更多的人，大家都知道，女性可以是有不同的美。觉得这样的一个转变，可能也确实是非常令人兴奋的
1: 。嗯，哎呀，好像突然有了一个积极的话题呢。在<笑>我们聊这个时候，没有那样，全都是什么性骚扰啊、走<笑>马秀啊，写在这儿都没聊。你这么一说，我又觉得
0: ，我就觉得，
1: 那所谓这个痛苦，就是觉醒的痛苦，实际上也是值得的，就是它必然是要有这样一个过程。因为你任何的转变，你不可能说没有那种混乱、痛苦和挣扎去探索、重新界定自己的这种范围。这个过程确实是不会说是完全，不是说就是像刚才咱说这个什么零极限清零法一样，你做了你就感到非常的开心。这个这个政治权主义的这个镜子戴上了，确实会有这种觉醒的挣扎感吧。呃，我最近跟一个同行聊天，然后他就说他，他们做这个更年期的研究，然后就发现实际上更年期很多的一些生理的症状，其实都跟心理的一些感受很有关。而且更年期以后，大家就是女性普遍会觉得更加的自由，因为她就是等于卸下了很多所谓的对女性的一些传统的一些期待。嗯比如说，特别明显的是生育的这部分的角色，就是好像你卸下了一个男权社会给你的一个人格面具，然后你突然就觉得，嗯、哎，好像也不错。我觉得这个部分也也是挺有意思的，也期待更多的这方面的研究和报道出来吧。就是，嗯，是的。还有一个我
0: ，我你刚才说到更年期，我想到了一个最近看到了，就是关于很多单身的年老的女性，更多的人开始去考虑怎么去跟其他的单身的女性一起。嗯，过那种集体的退休生活
1: ，结伴养老
0: ，对，现在好像也是一个比较热的话题。对，而且好像越来越多年轻人也开始去考虑，就是如果我选择单身，我不愿意去找一个伴侣的话，我怎么去，比如说跟我的闺蜜一起
1: ，多元家庭
0: ，多元家庭，<笑>对，我觉这也是挺有意思的一点
1: 。是，还有单身生育现在也比较
0: 火。嗯，嗯对,对，没错。但同时，不是也有很多的心理学的理论？其实我们也读到过，比如说像是依恋关系方面的理论，它就会很强调人与人之间，你就是要有这种浪漫的爱，它是一个就好像是没有办法取舍掉的一个需求一样。啊、哦，是这种
1: 理论吗？我怎么不知道？
0: <笑><笑>有很多理论，它会就强调你的人的核心是人与人之间，尤其是浪漫的爱，就是这种。亲密关系的爱，真的假
1: 的呀？
0: <笑>就这个爱不是说你自己一个人就可以有的，嗯、而是你需要跟别的人产生连接的这样的一种体验。当然，很多理论里面他不会去强调说是你友谊可以去替代亲密关系，就是那你
1: 就说的区别就是性呗，啊、
0: 性是一部分
1: ，
0: <笑><笑>不是,是咱这。所以没有那么多的呃，也没有那么多的 commitment
1: 。但是如果你是多元家庭的话，你就是 commit 了呀。
0: 但是他不受法律的保护
1: ，那就是法律的问题。嗯
0: ，法律还没有跟上，
1: <笑>法律太跟不上了
0: 。那我觉得心理学的理论也没有跟上了。<笑>就我们现在也没有说是有很多的研究去你去调查到底是不是结伴养老的幸福感也会<笑>我反正我没有看到啊。
1: <笑>是，但我感觉是不是像北欧这种的可能就会好一些，或者说。我也不知道啊、嗯，这个不知道，这肯定还是永远是社会的一个边缘，不可能成为一个最大的主流。只是说可能是一种，在有些社会可能是一种可能性，在有些社会是完全不可能而已。就还是对于主流人群来说，肯定还是你说的，就是以浪漫爱为核心的一个关系，可能是大家最终还是要去寻求的。但是哎，谁知道呢？可能过几千几百年以后，人类社群的组织方式不一样，是
0: ,是可能我们的爱的方式也会在不断的进化吧。
1: 嗯，但也可能这个性的意义被凸显了，因为我们和机器可以做其他所有事情
0: 。但就好像你不能不吃饭一样，<笑>就是你可以不去跟你不爱的人，光是单纯的满足性就可以感觉到幸福吗？
1: 嗯嗯，对，我明白你的意思。我觉得从心理的角度来讲，女权主义的兴盛和这种浪漫爱的重要性，其实就是会给当代女性带来一个很大的困扰。嗯，对吧？就是说，你所谓的兴盛，你反省了很多的这种这种艳女的情况，尤其是以婚姻家庭的这种形式，在亲密关系这种形式，可能表现的相对明显，但也有可能是说，比如我伴侣跟我关系很好，但在社会大层面，我看到这些东西，这个也存在啊。但是，可能很多人他的第一的感受是从自己个体的这种呃浪漫关系中发现的，但是就是他一方面面对这个浪漫关系实在是太。不尽人意的事实，或看得更清楚，但另一方面又是要面对这种：首先，社会形态、结构、意识潜、主流潜意识都，或者你个体的需求，都让你想要去有这样一段的浪漫关系的这个需求，就是这个是经济发展和这个需求之间的矛盾。嗯嗯
0: ，对。而且最早的话，可能不是说伴侣，而是可能是你的父亲、你家里头的其他的男性的亲戚、你的男男老师，就是。周围的这些男性的形象也是一开始会给你埋下这样子的种子，还有就是规训的一些最早期的体验吧
1: 。所以就是我觉得这个部分是会对女性是一个女性继续探讨的一个议题，就是说你如何既满足自己的亲密关系的愿望，又在这样一个普遍亲密关系可能相对有压迫性的这样的一个结构中，这个是一个难题，我觉得。
0: 对，嗯，啊，感觉这个我我还挺想聊，挺多的。
1: 那挖吗？多挖几个坑
0: 。<笑>那我们最后的一个话题是一个又拉回比较大的一个维度的话题了，有点首尾呼应哈。Oh. 最后一个话题在现在我们这个经济下行的二零二三年，我们的人类心理状态的变化
1: 。我们的人类。人类的，<笑>你说的这个题目太大了，你给点提示。比如说，这里面
0: 就会涉及到像是职场啊，像是婚恋观啊，像是平时怎么消费啊，但是中国跟美国也会有很大的不同
1: 。<笑>这是一个特别好的，呃，中心思想的总结，总结了人类社会所有的一切。<笑><笑><笑>我们具体就是具体举几个例子吧，就是说那、嗯。呃、嗯，全球的经济，嗯，也是因为疫情、各种地缘政治等等，大家都知道，就是说经济下行，尤其是国内的话，这种感受很明显。美国实际上也是一直在加息，所以大家也是可以说是战战兢兢。那经济其实对人们心理的影响是，我觉得可以从宏观和微观两个角度。从宏观角度的话，我查到一些研究，就是说 GDP 每上升百分之一，你的心理就是会改。G G D P 的增长每上升百分之一，就比如说你去年百分之五增长，今年百分之六，然后你的心理确实就是在全体层面就改善，会增长一定的比例。如果说你的 G p t 的增长怎么样？改善就是我觉得可能就是一些心理的自评吧，就比如说你现在的一些状态好不好啊，或者你的抑郁的什么这些情况会不会下降啊？这种的，就
0: 是一个综合的，综
1: 合的。对，就是在一个宏观面上，那 GDP 如果增长下降了，确实心理的健康在宏观是会下降的，因为，嗯，大家都了解，比如说你经济增长，你的福利水平增加了，呃，你经济下滑的话，呃，首先经济负担很加重，工作满意度降低，可能越来越卷，挣的越来越少，没有时间玩，没有时间休息，你，你养孩子又很累，等等，这些生病看不起，肯定就是。从宏观角度来说就不会好，那尤其是对中老年、农村人口和低教育的人群，其实影响是更多的。但是这些也是最失语的人群，我觉得，在主流媒体上听到的，其实往往不是他们的一些身心健康的一些议题吧。所以在经经济下行，就是宏观层面，人们心理状况有很多变化，但微观层面，比如说，就从我们周围的呃看到的、听到的一些情况，比如说婚恋上。那大家越来越不愿意去结婚生育，因为觉得负担不起。那休闲消费的话，呃，更愿意去做一些及时行乐的东西。其实这跟疫情也有关系，就是这两个叠加吧
0: 。对，虽然经济在下行，但是外卖并没有停下来，反而变得更加疯狂
1: 了。哦，是吗？黑五很疯狂
0: 。哦，对，我看到今年黑五那个刀币给的数据是。居然是比预测的还要再高，然后 Cyber Monday 就是那个网络星期一，也是比预测的要高出了不知道多少个点，我忘了具体的数字了。然后也是一个比前几年也要高的数
1: 字，
0: 就是大家一下子开始疯狂的进行消费，而且。今年，呃，我还看到另外的一个新闻，就是说很多美国人他的那个储蓄已经不够了，就疫情期间存下来的，包括之前政府发的钱的储蓄已经基本上花光了，然后现在有高额的信用卡的利率
1: 、哦，他们就开始用自己的退休金了。我感觉国内的那种气氛好像就稍微差一点，就是大家都在讲消费降级啊，让我想起了以前，就是说。呃，但这个也是一个很所谓的通俗的概念化的，就是、说人有两套系统，一套是为长远打算的，就是这些行为啊，你很多延迟满足、长远的这种；一套就是当下及时行乐。呃，感觉现在就是在社会层面上会有这样一种系统的切换，就是好像前几年都是那种挣钱然后积雪提升，现在。可能更多的就是切换到另外一个当下的一个系统上，但是这种切换也不是说就真的是喜欢，可能更多的也是一种，就是一种当下的适应吧。嗯嗯，
0: 它这里面可能既有虚无主义的部分，也有比较享乐主义的部分，但是我在想，如果我们在更深一层的挖掘的话，就是在这样子的价值观还有消费行为。的改变下，它的底色到底是什么？我觉得我想不到是幸福这两个字。那、嗯、<笑>它的底色是很多的无助、恐
1: 惧。我很感，我很感叹你竟然说出幸福这两个字。
0: <笑><笑>就是你在花钱去体验当下的快乐的时候，它可以给你带来短暂的快乐、嗯，但是能不能给你带来更长远的幸福
1: ？
0: 嗯，那种幸福感、满足感。嗯，我觉得他是很转瞬即逝的
1: 。嗯，但是有些人就是，我那天还看到一个文章，就是一个作家，他就说中国人，他就说我根本不相信这个世界上存在幸福，我相信存在短暂的快乐。然后他觉得人生就是很没有意义。嗯、然后你所谓的那种长期幸福就不可能，你永远是一个事儿接一个事儿。所以呢，嗯、你只能说。抓住短暂幸福，抓住短暂快乐，以及比如说进行工作或创造去对抗那种变化无常吧。但是好像我我并不觉得幸福是一个大家经常会去谈到的一个话，不知道为什么。所以你说以后我觉得很惊讶
0: ，在心理咨询中会经常谈到啊，嗯
1: ，如
0: 果你是一个比如说像存在主义的心理学派的心理学家，嗯，可能会很多的去谈论幸福感跟联系到生活的意义，嗯。
1: 哦，我觉得这个咱们这个第十个题目其实就可以说成，嗯，经济下行的时代是不是幸福是一个奢侈的词汇？或者说我们还能去奢谈幸福吗？因为你说的这个词就会给我一种很震惊的感觉，就觉得没有人在说这件事情，没有人在期待这件事情。嗯啊，但是呃，从另一个角度来说，他又不是说没有人在期待，就是说甚至可能。能期待这些事情的人不好意思说，因为周围人都过得特别惨。然后剩下过得惨的人，嗯、他又觉得是不是我不配去期待、嗯，我不可以去期待，我没有一个路径去实现。这然，这是我一个,个人的一个观察。嗯
0: ，就这件事情太奢侈，奢侈到我有我都要把它小心地藏起来，因为它太珍惜了，不能告诉别人
1: 。我觉得这是一个二三年的一个特点，就是有这种感觉。嗯。
0: 感觉这是一个非常好的
1: 落点。嗯，这、就是我们二四年想要的幸福是什么？<笑>是不是呢？这条路有多真实？
0: <笑><笑>对，感觉我们探讨了很多的不同的情绪，从一开始一些比较沉重的、悲伤的、愤怒的这样的情绪，然后最后的落点是在幸福。嗯，是一个好像特别奢侈又虚无缥缈的。在二零二三年这样的环境下，实在太珍贵了的这样的一种感受
1: 。对我是在想，咱们谈论了很多幸福的反面，就是说如何在精神病大流行、战争、自杀等等中间，找到一条不是说短暂的刺激大脑就能够愉快，也不是所谓相信虚无的全能感的这种疗愈的一条真实的通往。个人定义的幸福的道路吧，我感觉好像是一个很，嗯，哎，意外的一个落点，<笑>因为真的其他话题全是幸福的反面
0: 。是的，感觉伴随着这个落点和我们这一期挖的无数个坑，我们对二零二四年也有了很多新的想法跟规划
1: 。嗯
0: ，那<笑>我觉得就可以在这里先这一期告一段落了。好。
1: 那我们这里应该敲一个钟、嗯，然后祝大家新年快乐
0: 。对，祝大家新年快乐，然后心想
1: 事成。<笑>闻到了幸福的味道
0: ，笑的也很无奈。<笑>这是
1: 这是真实的相声，<笑>这是通透的相声
0: 。那
1: 我们今天就聊到这里，下一次就在2024年见。嗯谢谢大家这两年来陪伴着北冥有鱼的发展，那希望明年，呃，我们能够做更多五颜六色的黑暗节目吧。五<笑>颜<笑><笑>六色的黑色情绪。嗯<笑>，好。好<笑>的、啊，那我们今天就
0: 到这里，拜拜。拜拜。